0: Avant toute chose, je suis sincèrement désolé de ce que je vais faire maintenant, pour vous. C'est un privilège que nous accorde le protocole sanitaire, de pouvoir enlever le masque, et ça fait du bien. Mmh. Courage. Donc euh, oui, donc je suis euh, Sylvain, je vous présente Sylvain, je, je vous épargne mon nom de famille qui est un peu complexe, de prime abord. Et voilà, je fais partie de l'équipe de l'église érangée de, de la Croix-Rousse, au service de notre Seigneur, mais aussi à votre service. Je suis particulièrement heureux ce soir d'être dans votre présence, frères et sœurs en Christ, amis, et encore des visages que je ne connais pas, et ça, c'est aussi très, très enrichissant que de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. On est dans la série de 15 psaumes, dénommés Chant des montées ou Quantique des degrés vous imaginez un escalier du 15 Marche, donc le peuple d'Israël, en route vers Jérusalem. On en est ce soir au psaume 128 sur le thème du bonheur. Si vous n'étiez pas là pour les prédications précédentes, je vous encourage à rejoindre la chaîne YouTube de l'Église Évangile à croix où vous trouverez toutes les prédications des psaumes précédents. C'est pas mal de de ne pas forcément attaquer l'escalier au milieu, mais de reprendre tout en bas de l'échelle, c'est sympa aussi. C'est des psaumes qui sont non seulement complémentaires, mais en plus, il y a, il y a une, une progression. Et c'est pour ça que je vous encourage à redémarrer au départ. Chaque année, le mois de janvier est réservé aux vœux. Et je vois quand même une évolution dans les années passant. On entendait beaucoup des euh, voeux de prospérité, de réussite. Je l'entends beaucoup moins. Par contre, aujourd'hui, on entend énormément la santé, surtout la santé. C'est ça qui est important. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. C'est intéressant, non Pour la plupart, le bonheur serait atteint seulement si l'on réussissait à réunir une multitude d'éléments. La richesse, la santé, un conjoint. On va pas allumé. Si je l'allume, ça ira mieux. Donc la richesse, la santé, un conjoint, une famille, euh, la notoriété, la gloire, j'en passe. Par contre, si l'un de ces éléments fait défaut, le bonheur tombe à l'eau. Combien de riches n'en ont jamais assez Ils en souffrent, ils sont, supportent une pression insupportable. Combien de pauvres s'imaginent atteindre le bonheur s'ils gagnaient au loto Je ne sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, un petit exercice. Imaginez-vous être richissime, une femme ou un homme hein, en excellente santé avec de beaux enfants qui de plus réussissent dans leurs études vous êtes au sommet de, de, de votre carrière professionnelle c'est la gloire mais il vous manque la sécurité alors là vous serez exposé à la fois d'innombrables embûches à l'envie la jalousie, la malveillance, la haine aux accusations, aux calomnies et le bonheur, plouf. Une des pensées les plus universelles, c'est que chacun a droit au bonheur. C'est vrai, n'est-ce pas Pourtant, on fait le constat que la recherche du bonheur est sans fin et que bien peu de gens connaissent vraiment le bonheur et en plus, il s'agit souvent d'un bonheur éphémère qui ne dure pas. Qu'est-ce qui peut donner le bonheur Qu'est-ce qui peut nous rendre heureux Peut-on vraiment être heureux Pourquoi tant de gens cherchent en vain le bonheur Alors ce soir, plutôt que de tergiverser et d'essayer de donner des réponses qui humainement nous mènerait à rien. Je vous propose que l'on regarde ce qu'en dit la Bible, la parole de Dieu, et je vous demande de lire ensemble ce psaume 128. Je vais vous en faire lecture. Psaume 128. Chant des montées. Heureux tout homme qui craint l'Éternel qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer, tes fils comme des plantes d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'éternel. L'éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils « Que la paix soit sur Israël. » Le psaume 128 est naturellement la suite du psaume 127. Ça, c'était facile. Le dernier verset du psaume 127, qui parlait du bonheur de l'homme qui a des enfants, en fait la transition. Le psaume 127 traitait du travail des œuvres de l'homme, signalant l'importance de l'action de Dieu. « Notre travail sans Dieu est vain » nous a rappelé Jesse dimanche dernier au travers de ce psaume. Le psaume 128, quant à lui, parle du résultat de la bénédiction de Dieu, à savoir le bonheur. Bonheur et bénédiction. Ce psaume commence de la même façon, pardon, façon que se termine le psaume 127, par une béatitude. Une béatitude, c'est heureux, heureux, heureux ce Et celui-ci commence ainsi, heureux tous ce, tout homme qui craint l'éternel. Le mot hébreu, est cher, je ne suis pas spécialiste dans la prononciation, qui commence ce psaume et termine effectivement le psaume précédent, pourrait être aussi traduit ainsi, béni, béni tout homme qui craint l'éternel. Dans le vocabulaire biblique, bonheur et bénédiction sont confondus. Dans notre société, c'est tout à fait différent. On a le sentiment que le bonheur, c'est bel et bien terrestre, humain, c'est de ma responsabilité, c'est à moi de m'en occuper, et qu'à l'inverse, la bénédiction, c'est divin, c'est le rôle de Dieu. Alors c'est souvent frustrant, voire même parfois désespérant, de constater que malgré nos efforts, le bonheur est souvent éphémère, fragile, et devant cette incapacité à vivre réellement heureux, cela nous amène au pessimisme et à la dépression. De par ma profession, je gère des salariés, et j'en connais pas beaucoup qui sont, se réjouissent du dimanche soir. Le dimanche soir, ils se réjouissent plutôt du vendredi soir prochain. C'est invivable, c'est triste, c'est malheureux. Beaucoup de Français, on peut l'étendre au monde entier, mais on le constate quand même bien en France, que dès que quelqu'un rencontre la moindre difficulté, il est abattu, il n'arrête pas de dire « Ah, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais ». Ils sont tristes, malheureux. Et ça commence dès le plus jeune âge. Pour vous qui avez des enfants, vous, vous le savez bien, devant les devoirs de classe. Oh là, c'est trop dur, j'y arriverai jamais. Sans avoir même fait le moindre effort. <rire> ouais, vous le savez comme moi, le peuple français, au-delà des grèves et j'en passe, est un des peuples les plus pessimistes au monde. En réalité, nous devons constater que nous sommes nous ne sommes pas capables de nous rendre heureux par nous-mêmes. Selon la Bible, seul Dieu peut réellement bénir, agir pour le bien, lorsque nous voulons nous aussi bénir ou vouloir le bien des autres, eh bien en fait ça dérive tout simplement de Dieu. Dieu est un Dieu qui bénit, un Dieu qui aime faire le bien. Quand vous lisez la parole de Dieu, dès le départ, il a béni Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Un peu plus tard, il bénit Abraham. Il lui annonce qu'il sera une source de bénédiction pour tous les peuples jusqu'à aujourd'hui. Dieu bénit celui qui le craint. Il veut bénir son peuple. Il veut que son peuple soit heureux. Rappelez-vous, ou si vous ne le savez pas, vous pourrez le lire dans, dans Matthieu 5 notamment, comment Jésus commence son enseignement Par les béatitudes. Heureux ceux, heureux ceux. C'est béni celui qui. C'est aussi agréé de Dieu celui qui. Voilà les significations de ce mot heureux. Dans les religions monothéistes, et les chrétiens également, souvent, on a le sentiment que Dieu est un Dieu austère, sévère, le père fouettard, qui enlève toute joie, toute aspiration au bonheur, que la vie chrétienne est une vie austère, triste, éloignée du bonheur. Mais en fait, la parole de Dieu dit tout à fait le contraire. Dieu veut notre bonheur. Il veut que notre vie déborde de joie. Il ne veut pas un bonheur éphémère. Au contraire, il veut un bonheur permanent. Et on l'a chanté. C'est psaume 23 qui a été mis en, en musique. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. » tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Heureux celui qui craint l'éternel. Les Juifs sont comme point de départ du psalmiste, ici au psaume 128, mais sa proposition est vraiment générale. Rien de plus juste, en effet, que cette expression « tout homme qui craint l'éternel », c'est-à-dire que tout homme, quel qu'il soit, patron, ouvrier, riche, pauvre, handicapé, peut sans difficulté parvenir à ce bonheur dont il parle. Ce bonheur, cette bénédiction est donc proposée à chacun. Dieu veut, ne veut laisser personne sur le côté. Pour Dieu, nous avons tous droit au bonheur. Le drame, c'est que tant d'hommes et de femmes se pensent exclus de cet appel au bonheur comme le fils prodigue s'était senti exclu le bonheur se trouve dans notre relation avec le Seigneur et cela implique de marcher sur son chemin de suivre ou pour tout simplement employer le vocabulaire du psalmiste de craindre Dieu la crainte de Dieu est aussi souvent mal comprise on a souvent l'impression que Dieu va restreindre notre bonheur. Mais souvenez-vous du psaume 126. Et si vous ne l'avez pas lu, relisez-le. Et Josh avait prêché sur ce psaume. Dieu veut au contraire que nous trouvions la joie et le bonheur dans cette marche pas à pas avec lui. La crainte dans la parole de Dieu, c'est plutôt le respect, la révérence, la conscience d'un lien avec quelqu'un de plus important que nous. C'est prendre Dieu au sérieux. C'est aussi marcher avec lui, jour après jour. Pour le psalmiste, le bonheur, la bénédiction proviennent d'une bonne relation avec Dieu. En d'autres termes, on ne peut pas être heureux et béni si on ne marche pas dans cette attitude de crainte et d'obéissance à l'éternel. Seul le Créateur peut donner le vrai bonheur à sa créature. Tout le reste, nous dit l'ecclésiaste, les vanités, fumées, poursuite du vent, du blabla. C'est quand nous réalisons que lui seul peut donner un sens à notre vie que nous prenons la décision de tout remettre dans ses mains, tout lâcher. Il est alors la source ultime de notre bonheur et c'est lui qui peut orienter nos vies dans la bonne direction. Nous ne sommes pas heureux ou bénis parce que nous sommes devenus parfaits mais parce que nous marchons avec lui de progrès en progrès vous savez lorsque nous péchons ou commettons des erreurs notre conscience nous travaille Dieu a mis en nous une conscience même si nous ne croyons pas en lui nous connaissons le bien et le mal notre conscience nous travaille ça nous tord le ventre. Et ça nous rend malheureux d'avoir attristé le Saint-Esprit. Notre relation est temporairement rompue avec Dieu. Mais dès lors que nous confessons notre péché avec sincérité de cœur et que nous demandons pardon à Dieu, alors la paix nous envahit. Ça procure un bonheur immense. Vous connaissez cela certainement. À maintes reprises, j'expérimente cela. Et je l'expérimenterai encore, parce que ma vieille nature, malheureusement, à regret, prend parfois encore le dessus. La repentance, l'obéissance à la parole de Dieu sont les clés du bonheur. Un bonheur comme une vigne féconde, comme des plants d'olivier. L'image de la vigne, ou encore la bienfaisante influence de la femme dans le foyer, dans la maison, se retrouve dans le Nouveau Testament pour représenter l'union des fidèles avec Jésus-Christ. Vous pourrez lire ça dans l'Évangile de Jean au chapitre 5. Celle de l'olivier pour représenter la force que possède l'homme béni d'en haut, au psaume 52. Ici, le psalmiste veut montrer d'une façon concrète ce qu'est la bénédiction du Seigneur. Dans la culture juive de l'époque, avoir une femme et une famille nombreuses étaient les signes de la bénédiction divine. Au contraire, la stérilité était synonyme de malédiction. Et on pense à Sarah ou encore Anne, la mère de Samuel. Pour les Hébreux de ce temps, être béni se traduisait par une famille nombreuse. La bénédiction se répand alors, elle déborde et elle se partage. Dans cette, famille, dans cette église locale, il y a une famille qui n'est pas là aujourd'hui, mais ils ont déjà trois enfants et ils ont eu un quatrième enfant pendant le confinement, une petite Héloïse. Elle est née pendant le confinement. Dès lors que Mariette et Mathieu, les parents, ont partagé la nouvelle sur un groupe WhatsApp, là, les smartphones en sont enflammés. Et de nombreux messages de joie et de bonheur ont été émis. Le partage de la première photo de cette petite Héloïse a fait rayonner nos visages. À chaque naissance, le seul visage du bébé fait rayonner tant de visages. Le bonheur ne devient réel que dans le partage. C'est en bénissant les autres que nous sommes bénis. L'égoïsme tue le bonheur. La parole de Dieu nous enseigne qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est une des lois du royaume de Dieu. Et elle est à l'opposé des préceptes de ce monde, n'est-ce pas Notre société, au contraire, nous incite à prendre, à accumuler... Résultat, des injustices, des inégalités croissantes. Conséquence, des malheurs. On n'a rien fait et nous avons ainsi développé l'égoïsme et l'indifférence. Même au-delà de ça, la haine entre les peuples, entre les hommes. Le peuple de Dieu doit vraiment se démarquer de cela et témoigner contre cela. Ce psaume 128, je vous le disais, dans cette série de psaumes, ils sont complémentaires et progressifs. Ils complètent le psaume 127 en mettant la crainte de Dieu au cœur de votre vie professionnelle ou scolaire. Votre labeur ne sera pas inutile, il ne sera pas vain. Et Dieu vous assurera la paix de sa paix dans la dureté du travail. En mettant la crainte de Dieu à la base de la vie de famille, l'Évangile fait alors de la vie de famille le triomphe de la vie chrétienne. Et l'Éternel, par la bouche du psalmiste, va plus loin que ça encore. Le travail, la famille. Mais les bénédictions que Dieu accorde à la famille, au verset 4, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'éternel à la famille d'un croyant fidèle au verset 4, il s'étend au peuple de Dieu au verset 5 l'éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie et il va plus loin il s'étend aux générations à venir au verset 6 tu verras les fils de tes fils et cela conduit à la paix dans l'Église locale. Et ça nous donne aussi les prémices de ce que nous vivrons dans l'éternité, dans la présence de notre Seigneur. Je conclue. L'homme est malheureux parce qu'il est pécheur. Il doit se tourner vers Dieu et le craindre. Si nous marchons dans la crainte de Dieu, en pleine révérence, Soumission, en pleine confiance alors nous savons que c'est de lui que nous recevons ce dont nous avons besoin nous n'avons plus besoin de chercher anxieusement ce qui peut nous procurer du bonheur mais simplement ouvrir nos mains nos cœurs pour recevoir et partager pour illustrer cela en prenant un exemple terre à terre pour ceux qui connaissent ils savent que j'aime les bons vins Lorsque je reçois en cadeau une excellente bouteille de vin, je n'ai pas envie de la déguster avec modération, je n'ai pas envie de la déguster tout seul. J'ai envie d'inviter mes, mes amis qui aiment bien le vin aussi, de la partager. Et là, c'est un bonheur. La bouteille est finie, on est triste. C'est éphémère. Il m'arrive aussi parfois, pour être un peu plus spirituel, de ne pas avoir envie de rejoindre... Une réunion d'église, une formation litime, une réunion de prière, une église de maison. Je suis fatigué, j'ai plein d'excuses. Mais dans sa grâce, Dieu m'en donne la force et le courage. Et en Philippiens, vous pouvez dire que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Il m'encourage. Il change ma volonté. Résultat, systématiquement, à chaque fois, J'en ressors fortifié, encouragé, parce que c'est un bonheur de recevoir le partage de la parole de Dieu, recevoir le partage de la communion fraternelle, d'être au bénéfice des prières de mes frères et mes sœurs. J'en ressors fortifié, en paix, rempli de joie, à chaque fois. Alors je vous encourage à vous engager à participer à ces différentes rencontres, formations, réunions, le Seigneur multiplie le pain que nous partageons. Dans cette assurance, nous pouvons recevoir la bénédiction, un bonheur qui ne dépend plus des circonstances, un bonheur qui, qui vient de notre cœur, de notre relation avec le Seigneur et non pas des choses matérielles, pas de mon compte en banque, pas des circonstances de la vie. Et ainsi, je vais vivre une vie véritable, de façon stable, constante. Cela ne signifie pas, et depuis le début, j'ai relevé tout ça. Dans les chants que nous avons chantés, dans le, le petit histoire de Bibi Club, il n'y a pas. Je sais pas, je vais le formuler autrement. Qui ici n'a pas de problème, pas de soucis « Levez la main. Es »« T'es chrétien T'es pas chrétien, toi. » Non, ça ne signifie pas que nous n'avons pas de soucis. Ça ne signifie pas que nous n'avons pas de problèmes. Ça ne signifie pas que nous n'aurons pas d'épreuves à traverser. Mais dans sa grâce, Dieu nous aide à mieux gérer ses problèmes. Il nous aide à traverser les épreuves. Et il a promis nous en sortirons victorieux pour sa seule gloire. Les voies de Dieu et sa présence sont le lieu où nous trouverons la réalisation d'un bonheur qui dure. Un lieu de bénédiction. Heureux tout homme qui craint l'éternel, qui marche dans ses voies. Dieu est la source ultime de notre bonheur. Je termine avec ce cet extrait tiré de, du livre de Jérémie, au chapitre 17, les versets 5 à 8. Oh, pardon, Je suis allé plus vite que toi. Là. Il avait géré ce que j'ai pas géré. Merci. Jérémie 17. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit, ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Au contraire, béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit.